0: Suomessa on hieman kurjempaa kuin Ruotsissa, kirjoittaa Jarmo Raivio Suomen Kuvalehdessä. Syyskuussa kurjuus saavutti Suomessa arvon 10,6, mikä on korkein lukema sitten vuoden 2002. Vielä viime vuonna kurjuus jäi alle 10. Niin kutsuttu kurjuusindeksi, eli Misery Index, on nopea ja karkea tapa arvioida, kuinka hyvin maan tuottaa hyvinvointia kansalaisille. Sen kehitti amerikkalainen kansantaloustieteilijä Arthur Okun. Kurjuusluku saadaan ynnäämällä maan työttömyysprosentti sekä inflaatioprosentti, eli hintojen nousutahti. Suuret luvut ovat huonoja, kun työttömyys on korkea ja hinnat nousevat nopeasti. Taloustilanne on kurjempi kuin alhaisen työttömyyden ja matalan inflaation aikoina. Kurjuusindeksin hyvä puoli on se, että se tekee erimainen vertailun helpoksi. Suomen ja Ruotsin kurjuusmittarit olivat syyskuun työttömyys- ja inflaatioluvuilla laskettuina lähes samoissa lukemissa. Suomessa oli vain hieman kurjempaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa oli kurjempaa kuin Suomessa, siellä kurjuusindeksi liikkuu 13 tuntumassa. Nykyään kansantaloustieteilijät ovat kehitelleet mitä monimutkaisempia mittareita ihmisten ja kansakuntien onnellisuuden arvioimiseen. Niihin verrattuna Okunin kurjuusindeksi vaikuttaa kansantalouden laitoksen kahvitunnilla koko raapastulta kyhäilmältä. Siitä onkin tehty monimutkaisempia versioita, joissa otetaan huomioon esimerkiksi korkotaso sekä talouskasvu kirjoittaa Jarmo Raivio Suomen Kuvalehdessä. Anna Pihlajaniemen artikkelissa meidän perhelehdessä kysytään, kuka on köyhä. Tutkijat käyttävät usein määritelmää, köyhä on hän, jolla ei ole mahdollisuutta vallitsevan elintason mukaiseen elämään. Mikä on vallitseva elintaso? Siihen kuuluu, että on ruokaa pöydässä, mutta millaista ruokaa? Minkä mallin kännykkä kuuluu vallitsevaan elintasoon vai kuuluuko kännykkä siihen ollenkaan? Entä kylpyläreissu kerran vuodessa, kotivakuutus tai lasten päiväkotikuvausmaksut? Tämä asia jokaisen kuuluu määritellä itse, sanoo professori Heikki Hiilamo. Itse ajattelen, että köyhyys on helpoin määritellä toimeentulotuen kautta. Toimeentulotuki on poliittisesti päätetty ihmisarvoisen elämän edellyttämä rahamäärä. Toimeentulotuki on 420 euroa kuukaudessa yksinäiselle ihmiselle. Sen verran jokaisella kuuluisi olla vähintään käytössään, kun asumiskulut ja tavallista suuremmat terveyskulut on maksettu. Mutta siitä, mihin kukin tuon summan käyttää, ei ole olemassa määräyksiä tai tutkimuksia. Ei summa kyllä kovin suuri ole, toteaa Heikki Hiilamo. Tutkijan mukaan yksi ongelma piilee siinä, että vaikka toimeentulotuki heijastelee hintojen muutoksia – se ei ota huomioon muuttuneita kulutustottumuksia, yhä kalliimpia harrastuksia, laajakaista liittymiä ja luomuruokaa esimerkiksi. Kun tutkimuksissa on selvitetty, kuinka paljon kohtuullinen toimeentulo ihmisten mielestä on, summa on jatkuvasti kasvanut suhteessa siihen, mikä on todellinen toimeentulotuki. Näin Anna Pihlajaniemen artikkelissa meidän perhelehdessä. Eläkehälytyksen antaa saaja Hakoniemi seurassa. Eläkelaskurin käyttö pysäyttää. Jos jäisin eläkkeelle 63-vuotiaana, tuloni jäisivät 42,9 prosenttiin nykyisestä palkastani. Jos jaksaisin painaa 68-vuotiaaksi, prosenttiluku olisi korkeampi, 61,6. Tämä edellyttää, että pysyn terveenä enkä jää työttömäksi. Jo nyt karulta kuulostavat luvut saattavat painua entistä alhaisemmiksi, sillä eläkeyhtiöiden tuotot ovat haehtuneet talouskasvun hidastumisen ja osakekurssien mukana. Viime viikolla istuin tilaisuudessa, jossa talousasiantuntijat painottivat, että lisäeläkettä pitää säästää. Myös ystäväpiirissäni asia puhuttaa helpommin kuitenkin sanottu kuin tehty. Osakerahastoissa yksi on jo saanut takkiinsa, vaikkei pikavoittoa odottanutkaan. Toteamme, että liian paljon on kiinni siitä, millaisen sijoitusneuvojan saat. Sama koskee pitkäaikaissäästö eli niin sanottuja PS-tilejä. Vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa vakuutusyhtiö palauttaa kyllä säästöt ja mahdollisen tuoton eläkeiässä, mutta tuotto ei ehkä ole pankkitiliä kummempi. Osakkeisiin sijoittaminen taas vaatii harrastamista, muuten olet täysin salkunhoitajasi armoilla. Määräaikaistilien tuotot peittävät härintuskin tuskin inflaation. Sijoitusasunto saa kannatusta, mutta vanhojen talojen jatkuvat remonttikustannukset arveluttavat, samoin uusien talojen rakennusvirheet, lisäriskin tuovat huonot vuokralaiset. Työurani on kestänyt 22 vuotta, hyvinkin edessä voi olla parikymmentä vuotta lisää. Yhteiskunta liikkuu huolestuttavasti siihen suuntaan, että työurien pidentäminen ei yksin riitä, pakolliset työeläkemaksut nousevat. Lisäksi eläkesokkia olisi ryhdyttävä torjumaan omalla riskillä, toteaa Saaja Hakoniemi seurassa.